0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Seit den späten 1950er Jahren machen Künstler und Künstlerinnen der Performance-Art ihren Körper zum zentralen Mittel. Das Zusammentreffen der Performer mit den Zuschauern wird zu einem Ereignis, das nichts mehr darstellt, sondern Wirklichkeit erschafft. Voller Risiko und mit dem Appell, zu handeln. Stille.
2: Nichts als Stille war das am 29. August 1952 in der Maverick Hall in New York. Dabei war doch ein Konzert zu erwarten. Ein Klavierkonzert mit dem Pianisten David Tudor. Aber dann
3: Stille. Unterteilt in drei Akte, immerhin.
2: Tudor öffnet den Klavierdeckel, schließt ihn wieder.
3: Dreimal. Dazwischen Vier Minuten und 33 Sekunden Stille. Aber eine Tönende.
0: Meine Auffassung von Klängen umfasst alles. Nicht nur Geräusche und nicht nur musikalische Töne, sondern alles.
2: Alles? Das ist für den amerikanischen Komponisten John Cage ein Pianist, der mehr wie ein Tänzer als wie ein Musiker mit minimalistischen Bewegungen 4 Minuten und 33 Sekunden strukturiert. Musik, bestehend aus ungeplanten, zufälligen, üblicherweise überhörten Geräuschen, Stimmen, Lauten im Saal. Ein Publikum, das wartet, zu horchen beginnt und den klingenden
3: Reichtum der Stille erfährt. Ein Konzert, das uneingelöst bleibt.
2: John Cage's stilles Stück 433 fällt aus dem Rahmen. Es ruft die Konventionen eines Konzertabends auf, nur um mit ihnen zu brechen. Es entführt nicht in den Wohlklang durchkomponierte Musik, die die Hörenden passiv konsumieren, sondern provoziert aktives Horchen auf die Welt. Es fordert auf zur veränderten Wahrnehmung dessen, was normalerweise als Kunst gilt und was nicht. Ganz im Hier und Jetzt der Situation, dem Zufall verschrieben, unvorhersehbar, nicht wiederholbar, ist es einmaliges Ereignis.
3: Und eines der ersten Experimente, mit denen Künstlerinnen und Künstler das erkunden, was Performance und im engeren Sinne Performance Art genannt wird.
4: Das ist eine hybride Gattung, das heißt eine Kunstform, die aus anderen Kunstformen sich historisch gespeist hat, einerseits stark aus der bildenden Kunst, aber auch aus der Musik, aus dem Tanz und auch aus dem Theater und die das Live-Erlebnis in den Mittelpunkt stellt und handlungsorientiert ist, also das, was tatsächlich dann passiert, aber im Gegensatz zu den sogenannten Performing arts also den darstellenden Künsten, wo ja auch das live erlebnis im Mittelpunkt steht, im Theater beispielsweise, hier auch bewusst Grenzen überschritten werden.
3: Rosemarie Brucher ist Theaterwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Performance Art. Expertin für Kunst, bei der die Künstlerinnen Pinsel und Leinwand, ja, das Werk als solches hinter sich lassen. Konzerte oder Malerei, Theatralisieren, also als Prozess im Hier und Jetzt und mit Publikum inszenieren. Kunsträume verlassen und nach draußen gehen. Oder ihre Körper Gefahren, Strapazen, Risiken aussetzen.
2: Texte, Figuren, stringente Erzählungen wie etwa im klassischen Theater spielen keine Rolle bei der Performance, sagt auch Sophie Becker, künstlerische Leiterin für das Performance-Festival Spielart in München.
1: Ich glaube, wirklich der kleinste gemeinsame Nenner ist weiterhin, dass wir sagen, Performance ist eine Form von Kunst, die nicht auf einem vorgefertigten Text basiert, sondern die jetzt eher vom Körper kommt, von der Improvisation, also wo es nicht darum geht, einen Text zu interpretieren mit verschiedenen Rollen, sondern wo die Performer auf der Bühne stehen und für sich selbst sprechen.
2: Weil sie alteingesessenen Kunstinstitutionen nicht trauen, den Kunstmarkt meiden wollen und die Idee von Kunst als solcher befragen, überschreiten Künstlerinnen und Künstler der verschiedensten Sparten ab den späten 1950er Jahren immer öfter Grenzen. Vorläufer erkennen sie in den Experimenten der Dadaisten und der Futuristen. Noch stärker als damals ist jetzt jedoch der Impuls, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen und auf die Gesellschaft einzuwirken.
3: Das große Versprechen dabei, Kunst und Leben in eins fallen zu lassen. Wirklichkeit verändern, indem man eine neue schafft.
4: Das heißt, man versucht hier wirklich durch Kunst stärker ins Leben einzugreifen, in die Gesellschaft einzugreifen und hier politische Veränderungen auch zu bringen. Diese Art von Kunst ist besonders in ihren Anfängen, aber auch dann noch später in den, also im Parallel auch zum Beispiel zur 68er Bewegung, aber auch noch in den 70er Jahren häufig sehr politisch engagiert. Und hier eben die Vorstellung, die ja grundsätzlich die Frage gestellt wird mit Kunst, wie weit kann Kunstgesellschaft verändern, wo man hier sagt, okay, wenn wir hier wirklich die Grenze zum realen Leben, zum Alltag aufbrechen, dann können wir hier möglicherweise verändernd auf die Gesellschaft eingreifen.
2: Ein Schuss. Nicht mehr war es am 19. November 1971 in Santa Ana in Kalifornien, woraus die Performance Shoot
3: von Chris Burden bestand. Aber auch nicht weniger. Ein Gewehrschuss, abgefeuert von einem Freund auf den linken Oberarm des Künstlers. Und er traf. Auf einem Foto, aufgenommen nach der Aktion, läuft aus dem bandagierten Arm Blut. Das Gesicht des Angeschossenen blass, die Augen schmerzgeweitet.
2: Selbst nie in Vietnam gewesen, aber die Berichterstattung kritisch verfolgend, hatte Burden diese Performance als Kritik am Einsatz der USA konzipiert.
0: Und mit dem Impuls, gewisse amerikanische Klassiker wieder aufzuführen, wie auf Leute zu schießen.
3: Gewalt also nicht nur als TV-Ereignis und Waffeneinsatz nicht als nationaler Mythos, sondern als konkrete Körpererfahrung. Selbstverletzung? als tatsächliches Geschehen, dem zugleich einfach zugeschaut wird.
4: Es ist nicht die erste Aktion, wo Selbstverletzung oder die Verletzung des Künstlers eine Rolle gespielt hat. Aber es ist sicherlich die erste in dieser Radikalität, dass ein Schusswaffeneinsatz hier oder das Schießen auf einen Menschen als Kunstaktion wahrgenommen wird. Bei der Aktion selbst waren nur relativ wenige Menschen zugegen. Aber die Performance hat natürlich von diesem Skandalismus-Charakter das Potenzial, dass sie weltberühmt wird, wurde sie auch und hat sicher ihn jetzt auch als Performance-Künstler sehr präsent gemacht.
2: Nicht nur bei Chris Burden, bei vielen Performerinnen und Performern spielt von Anfang an der Körper die Hauptrolle. Er wird angeschossen, geritzt, mit Ausscheidungen beschmiert, ausgepeitscht oder explizit ausgestellt.
3: Die Serben Marina Abramovic lässt sich in Rhythm Zero 1974 in einer Galerie von Besuchern mit 72 unterschiedlichsten Gegenständen, sie reichen von Federn über Lebensmittel bis hin zu Rasierklingen, behandeln. Oder sollte man sagen malträtieren?
2: Der Österreicher Günter Bruß, Vertreter der Wiener Aktionisten, wird in der Aktion Körperanalyse 1 1969 in einer Berliner Privatwohnung von Ottmar Bauer und vor kleinem Publikum angespuckt, angepinkelt und beschmiert sich schließlich selbst mit dem
3: eigenen Kot. Die Österreicherin Wally Export lässt bei der Aktion Tap und Tastkino im gleichen Jahr. Männer in der Fußgängerzone durch einen Kasten, den sie sich vor den Oberkörper schnallte, ihre nackten Brüste betasten.
2: So unterschiedlich die Aktionen sind, den Körper, seine Verletzung oder seine radikale Aussetzung an das Gegenüber, nutzen die Performerinnen und Performer als Medium, um mit Tabus zu brechen, Extreme zu erfahren und Authentizität herzustellen.
3: Eine damals noch weitgehend ungetrübte Hoffnung
4: hier wird der Körper tatsächlich noch als ein Ort des Authentischen, der realen Erfahrung. Etwas, das man der Kultur entgegenstellen kann, quasi durch die Schmerzerfahrung, auch eine, eben so etwas wie wirkliche Kunst und authentisches Erleben gewährleistet. Diese Vorstellungen, die wir heute haben, also dass auch der Körper kulturell bedingt ist und auch alle körperlichen Erfahrungen immer schon kulturell bedingt, dass es so etwas wie Authentizität in dem Sinn auch nicht geben kann, weil auch der Körper sich nicht jenseits des Kulturellen befindet, das hat man in den 70er Jahren noch nicht.
2: Natürlich ist auch den Performerinnen und Performern der 1970er Jahre bewusst, dass Körper von Gesellschaft geprägt sind. Zugleich setzen sie aber darauf, dass physische Wege aus den sozialen Korsetten führen können.
3: Walli Export inszeniert ihren Körper zwar ganz bewusst als Lustobjekt einer patriarchalen Gesellschaft, weil sie diese Inszenierung aber selbst bestimmt, liegt darin ein Akt der Emanzipation, zumindest die Destabilisierung von Geschlechterrollen.
2: In ihrem Martyrium sieht sich Marina Abramowitsch zwar den Gewaltakten einer sozialen Gruppe ausgesetzt, die stellte sich aber auch immer wieder schützend vor die Performerin. Protagonist neben dem Körper der Performerin, oder sollte man sagen Antagonist in diesem Setting, das Publikum.
4: Wo aber nicht klar ist, welche Rolle spielt denn das Publikum? Ist es Zeugenschaft? Sind sie Mitakteurinnen? Vielleicht sogar Täterinnen? Also das Publikum ist gerade in, in Performances dieser Art häufig auch überfordert, mhm. weil es eigentlich auch nicht weiß, was wird von ihm oder von der einzelnen Person erwartet.
2: Und auch die Körperanalyse eines Günther Bruce ist zwar Gewalt und Extremerfahrung. Mit dem radikalen Einsatz von Fäkalien entzieht sie sich aber ganz bewusst der Dimension von Kultur oder Zivilisation. Bruce sucht darin Befreiung von kulturellen Normen, Reinigung, Katharsis.
3: Die Körperanalyse, ein säkularisiertes Ritual?
4: Das haben wir auch stark bei nietzsche aktionen wo ja auch sehr viel mit Blut und mit diesen Tierkadavern, also wo das was Katatisches, Reinigendes haben soll, sich hier auch tief in die eigenen Ekelgrenzen hinunterzulassen.
0: Mythisches Leitmotiv des orgien Mysterientheaters, die Wandlung. Hat der andere
2: Wiener Aktionist Hermann Nitsch über seine Aktionen geschrieben. In ihnen versammelt er religiös und mythisch höchst aufgeladene Materialien abgehäutete Lämmer, Blut, Farbe, Eingeweide und lässt die Besucher direkt mit ihnen in Kontakt kommen. Die Teilnehmenden machen längst verdrängte sinnliche Erfahrungen und sehen sich zugleich mit der symbolischen Aufladung des Geschehens konfrontiert. Ein Spalt,
3: der sich nicht schließt. Denn das Theater von Nietzsche ist eben kein echtes Ritual, sondern Ritus als Kunst. Wandlung erfährt das Publikum hier zwar durchaus, aber eher im Sinne von Wanken. Alle Beteiligten geraten an die Grenzen dessen, was sie aushalten können. Sie kommen ins Zweifeln über die eigene Integrität in Bezug auf Gewalt. Oder sie erkennen den Abgrund zwischen der körperlichen Erfahrung als solcher und einer im Kunstkontext fehlenden Übersetzung in religiösen Sinn.
2: Wie auf einer Hühnerstange sitzen Männer und Frauen auf Stühlen an der Rampe einer leeren Bühne. Riesige Pappkronen auf dem Kopf, rote Umhänge über der Alltagskleidung. Königinnen und Könige des Geschichtenerzählens.
3: In »And on the Thousandth Night« der britischen Gruppe Forst Entertainment improvisieren die Performer Geschichten. Gestartet wird jeweils mit dem typischen Märchenbeginn »Es war einmal«. Sie lösen sich gegenseitig ab, indem sie mit »Stop« den Vorredner unterbrechen und selbst weitermachen.
2: Von Königen und
1: Königinnen ist dann die Rede. Von Monstern, Menschen und Morden. Und das 24 Stunden lang. Die These, dass Narration mit Performance nichts zu tun hat, trifft also bei Force Entertainment ganz klar nicht zu. Und eine weitere Komponente, die sehr wichtig ist, ist, dass viele Performance einfach durational sind. Also dass es gar nicht so ist, dass man um 8 Uhr ins Theater geht und um 9.30 Uhr ist wieder Schluss, sondern man kann später kommen, auch früher gehen. Und das verändert natürlich auf der einen Seite ganz stark die Rolle des Publikums. Aber natürlich verändert es erst recht die Position der PerformerInnen, die irgendwann einfach erschöpft sind. Das schlägt sich in der Improvisation nieder. Also am Anfang ist ein Überdruck da, später probiert man vielleicht auch irgendwann mal die Zeit zu füllen. Dann gibt es ein gemeinsames Schweigen im Raum.
0: Im Schweigen und im Blickkontakt von der Bühne zum Publikum gebt die Gelegenheit, den Augenblick zu erfassen. Lass diesen Augenblick leer sein. Lasst ihn voll sein. Lasst ihn nervös sein, komisch, zuversichtlich, problematisch. Lasst den Moment nichts sein, alles. Lasst ihn alle Möglichkeiten des Moments sein.
2: Was Kuratorin Sophie Becker und Tim Etchels, Gründer von Forst Entertainment, für die Projekte der Gruppe formulieren, ist typisch für die Weiterentwicklung der Performancekunst in den 1980er und 90er Jahren.
3: Lustvolles Fabulieren von Geschichten, Virtuoser Einsatz von Kostümen, Austesten von Rollen und Posen, Anspielungen auf unterschiedlichste mediale Genres.
2: Die heilige Authentizität und Schwere des verletzten Körpers der frühen Bodyart wird nun erweitert durch zugängliche Narrationen. Die Performances werden populärer, unterhaltsam, nähern sich dem Theater an. Bekenntnisse, Lebensberichte, Beichten, die es auch am Anfang der Performance-Art gibt, spielen nun ganz bewusst mit der Unsicherheit darüber, ob hier wahr und autobiografisch gesprochen wird oder nicht. Die Selbstauskunft bei Tim Etchels etwa, eine fragile Angelegenheit.
0: Für uns, sowohl innerhalb wie außerhalb der Arbeit, schien dieser Begriff des Selbst vor allem einfach eine Ansammlung von Texten zu sein, von Zitaten, von strategischem und zufälligem Sprechen. Also keine kohärente Sache. Und noch viel weniger der bewusste Autor eines Textes.
3: Die Körper, die in vielen Performances weiterhin im öffentlichen Raum provozieren oder Museum und Galerie sowie ihre Besucher aufmischen, stehen nun immer öfter auf Bühnen. Wobei im internationalen Vergleich die politische Verortung dieser Körper für die Art ihres Einsatzes eine wichtige Rolle spielt.
1: Ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe, nach Südafrika zu reisen, dass dort der Körper ein ganz großes Thema war, also viel massiver, als ich es hier wahrgenommen hatte. Und das hängt natürlich auch mit der Gefährdung von Körpern zusammen. Also wenn man eben Angst haben muss vor Vergewaltigung oder vor Polizeiübergriffen, dann spielt das natürlich in die Kunst auch noch mal ganz stark rein.
2: Für Künstlerinnen, die wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihrer sexuellen Orientierung oder wegen ihrer anderen Körper ausgegrenzt werden, erscheint der Einsatz ihres Körpers in Performances weiterhin als hochpolitischer Akt. Marginalisierte Gruppen erforschen kulturelle und sexuelle Identität. Sie fragen nach ethnischen Wurzeln oder erkunden Geschlecht als soziale Konstruktion. Auch feministische Performance-Art, von Beginn an ein zentraler Strang des Genres, hat bis heute nichts an Brisanz verloren.
3: Der Körper, einst Medium für Heilung, Authentizität oder Freiheit, wird zum immer komplexeren Mitspieler, wie Sophie Becker für aktuelle Tendenzen beobachtet.
1: Also, da gab es natürlich in den letzten Jahren einige Impulse. Ne? Zum einen jetzt von queeren KünstlerInnen, die eben, ja, also die Idee des Binären verneinen und das zum Thema machen. Dann, was natürlich auch ein größeres Thema wird, ist Disability Arts, also KünstlerInnen wie Claire Cunningham, die sich als behindert identifizieren, das aber nicht als Defizit sehen, sondern sagen, mein Körper kann auch Dinge, die halt andere Menschen, gesunde Menschen nicht können. Und es gibt weiterhin einfach so, ich würde sagen, eine feministische Strömung jetzt mit Florentina Holzinger, die dem Körper alle Formen von Gewalt antut, um zu zeigen, dass Frauen heute immer noch Gewalt ausgesetzt sind. Also sehr stark mit identitätspolitischen Ideen auch verknüpft. Wo Fragen nach ethnischer und sexueller Identität den Körper in ein kompliziertes
2: Verhältnis zur Gesellschaft und zu sozialen Bewertungen setzen, operieren einige Künstler wiederum ganz anders mit der menschlichen Physis.
3: Mit Implantaten, Operationen, Prothesen transformieren sie, was wir als den menschlichen Körper kennen. So entstehen Wesen zwischen Mensch, Maschine und Kunst. Körper werden neu designt.
4: Da gäbe es zum Beispiel tatsächlich diese Weiterentwicklung, dass auch chirurgische Verfahren oder wirklich posthumane Konzepte einbezogen werden, wie beispielsweise bei Stellark, der dann sich ein künstliches Ohr implantieren lässt, das aus seinem eigenen Zellmaterial gezüchtet ist in, in den Unterarm, auch so in so einem künstlerisch-wissenschaftlichen Versuch der Optimierung des Menschen. Oder eben Orlan, eine französische Künstlerin, die hier sich mehrfach chirurgischen Eingriffen unterzogen hat und hier Ideale aus der Kunstgeschichte, Teile immer zum Beispiel von Mona Lisa, aber auch von anderen scheinbaren Schönheiten chirurgisch für sich übernommen hat und hier so wie so ein, eben so ein hybrides, künstliches Wesen dadurch geschaffen hat.
3: Echte Körper, Live-Ereignis, Performerinnen, die für sich sprechen. Eine Konfrontation mit dem Publikum, bei der Wirklichkeit nicht dargestellt wird, sondern hergestellt.
2: Es scheint, als würden die Grundzüge der Performancekunst von aktuellen VertreterInnen immer mehr aufgeweicht. Und doch bleibt sich die Performance-Art genau in dieser Experimentierlust treu, indem sie alle künstlerischen Genres aufnimmt, Grenzen überschreitet und sich in die Gegenwart, in der sie stattfindet, provozierend einschreibt.
4: Und jetzt mit der Digitalität ist es natürlich so, dass viele KünstlerInnen das bewusst in ihre Arbeit schon einbeziehen und diesen realitäts Charakter, von wegen man muss da jetzt live irgendwo dabei sein von Anfang an, auch unter Kram, indem sie beispielsweise mit Social Media stark arbeiten oder mit sowas wie Avataren, also wo diese reale Person gar nicht mehr eine Rolle spielt.
2: Die digitalen Welten, virtuellen Räume und hybriden Wesen, die die KünstlerInnen inzwischen entstehen lassen, verstören. Die Kälte dieser künstlerischen Kosmen irritiert oft. Und steht dem entgegen, was die digitalen Räume für Performer inzwischen auch sein können. Neue, globale Begegnungsräume, etwa in Zeiten einer Pandemie.
1: Was ich interessant fand, im internationalen Kontext haben doch viele KünstlerInnen das Internet als einen wärmeren Ort bezeichnet. Also dass diese Tatsache quasi, dass sie das Gefühl haben, international aufzutreten, hat so den sonst oft vorherrschenden Auftritt, ich als schwarz oder braune Person stehe vor einem weißen Publikum, der offensichtlich sehr stressig ist. Der erübrigt sich ein Stück weit im Internet. Wurde mir oftmals gespiegelt, dass man das Internet als, also als wirklich als warmen Ort begreift.
3: Ob kalt oder warm. Ob im Hier und Jetzt oder im digitalen Raum.
2: Performancekunst ist so vielschichtig, lebendig wie eh und je.
3: Sie verstört, irritiert, unterhält. Und stellt Fragen.
2: Einzudämmen ist sie nicht, von Festlegung und klarer Definition ganz
3: zu schweigen. Und genau diese Offenheit ist vielleicht ihr wahrer Kern.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Stefanie Metzger. Regie führte Irene Schuck. Es sprachen Beate Himmelstoß, Andreas Neumann und Yajimai. Technik Regina Stärke. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen möchten, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.